0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Quando Me Conheci de Jorge Bucay, estamos na segunda parte respondendo a pergunta aonde vou e hoje vamos ler o capítulo O Otimismo, é o capítulo de número 14 e já estamos na página 121, vamos ver o que o autor nos diz. Em seu livro, Em Busca de Sentido, Um Psicólogo no Campo de Concentração, o Dr. Vitor Frankl descreve como os captores controlavam todos os aspectos da vida dos prisioneiros dos campos de concentração nazistas. Como, quais e durante quanto tempo deviam continuar vivendo. Como, onde e quando deveriam morrer. Decidiam quem morreria de inanição tortura ou nas câmeras de gás. No entanto, diz Frankel, apesar de terem esse poder absoluto sobre a vida e a morte, havia algo que os soldados não podiam controlar. A, maioria, como cada prisioneiro reagi... a maneira como cada prisioneiro reagia a tudo isso. Esse aspecto totalmente imprevisível para os captores, único e ingovernável, é o que, segundo Frank, o podia aumentar ou determinar a possibilidade de sobrevivência dos prisioneiros. As pessoas são identi identicamente diferentes. Todas têm dificuldades e facilidades, mas a forma de enfrentá-las é única. O que para alguns é muito simples, para outros é difícil e vice-versa. Por exemplo a quem toque piano melhor e aprenda mais rápido, e a quem seja péssimo, mas todos, com instruções e disciplina, podem chegar a tocar melhor do que são capazes agora. Isso quer dizer que todos podem exercitar a capacidade de responder sobre o rumo de sua vida em cada momento da viagem. Para onde vamos? Li sobre um padre que dizia sempre aos seus fiéis que ser infeliz é muito mais fácil do que ser feliz. Exige menos esforço e menos responsabilidade, mas nos afasta de Deus. O caminho da infelicidade é bastante simples, dizia. Já a felicidade é algo pelo qual é preciso trabalhar, porque não é um mero sentimento nem o um simples resultado de algo que nos aconteça. Não posso opinar sobre sua hipótese teológica, mas concordo que ser ou não feliz, encontrar ou não o rumo, depende mais de cada um do que de fatores externos. Para ele, a ideia da felicidade está mais centrada em uma atitude vital do que na análise da emoção subjacente. Aprendi que cada pessoa parece ser portadora do principal determinante de seu nível de felicidade um fator variável de indivíduo para indivíduo e mutável em diferentes etapas de uma mesma pessoa que chamamos de otimismo e que é uma visão positiva do presente e do futuro. Com o risco de simplificar muito, podemos definir o otimismo como a soma de quatro elementos principais. Vamos lá. Primeiro, a sensação de certo grau de controle sobre si mesmo e sobre as coisas à sua volta. Segundo, o pensamento esperançoso que permite insistir diante da dificuldade. Terceiro, a decisão e a atitude de continuar aprendendo. Quarto, a capacidade de mudar a perspectiva das coisas. Detenho-me um pouco mais em mudar o ponto de vista com o exemplo do que isso pode fazer por nós. Os psicólogos e terapeutas do mundo todo acreditam... Acreditaram durante décadas que, ao nascer, a criança tem uma única coisa em mente, a satisfação de suas próprias necessidades e seu bem-estar individual. Tanto que no jargão da profissão dizemos, ironicamente, sua majestade, o bebê, expressão clássica de Freud. No entanto, se deixarmos de lado esse pressuposto e nos dedicarmos a observar um recém-nascido e os que o rodeiam nos primeiros momentos, veremos que o bebê parece fornecer um fluxo infinito de prazer, talvez tão intenso quanto o que recebe. Sabemos que os filhotes de todas as espécies são biologicamente programados para provocar comportamentos bondosos, ternos e atentos no adulto cuidador. Entre os humanos, são bem poucas as pessoas que não gostam quando um bebê sorri para elas. Talvez seja um simples recurso adicional da natureza para que o recém-nascido consiga o cuidado e a atenção de que precisa. Nenhum bebê que conheci parecia um tirano aproveitador. Todos eram criaturas fascinantes dotadas de um mecanismo impecável planejado para seduzir os outros e para conectá-los com seus aspectos mais ternos. Se mudarmos o ponto de vista, não há outro remédio a não ser abandonar as ideias derivadas da postura anterior, como a noção hegelia hegeliana do amo e assumir a natureza bondosa e generosa dos seres humanos, com o argumento de que toda criança já nasce com a capacidade inata de Contribuir para o pra... com o prazer alheio. E, se pudéssemos levar ainda mais longe esta análise, nossa relação com o mundo que nos rodeia mudaria imediatamente. Ver todos os demais com ternura nos permitiria relaxar, confiar, nos sentir à vontade. Nos obrigaria a rever nossos pressupostos sobre a natureza egoísta dos humanos, passando do competitivo ao cooperativo e abrindo com isso novas possibilidades para todos. Devemos mudar cada opinião para que não se torne um preconceito, cada costume para que não fique chato, cada julgamento para que não se torne soberba, cada ódio para que não se torne rancor. Como propõe Dalai Lama... Se todos fossem capazes de ser pacientes com os inimigos, tudo seria bem mais fácil e a compaixão e o amor fluiriam com naturalidade. Não há pior aflição do que o ódio, nem maior fortaleza do que ser capaz de renunciar a ele. Era uma vez um discípulo que pediu ajuda a um velho filósofo grego para mudar sua atitude beligerante e prepotente. O mestre o ouviu em silêncio e depois lhe deu uma tarefa. Durante três anos, deveria pagar a toda pessoa que encontrasse para que ela o insultasse. O discípulo ficou muito surpreso, mas decidiu aceitar o que o ancião lhe propusera. Menosprezá-lo seria mais um ato de soberba e ele tinha ido até ali para se livrar dela. Passaram-se os três anos e o discípulo concluiu a missão. Toda vez que encontrava alguém, lhe dava dinheiro em troca de que o insultasse. Em seguida, em vez de retribuir o um insulto, baixava a cabeça e ia embora. Percebeu que se o outro lhe respondesse, teria que enfiar de novo a mão no bolso e dar outra moeda ao ofensor. Uma discussão mais ou menos prolongada podia levá-lo à ruína... Você deve ir a Atenas agora, disse o mestre. Lá aprenderá o que falta em seu caminho para a sabedoria. O aluno se despediu de alguns, e alguns dias depois chegou à grande cidade. Na estrada principal que levava a Atenas encontrou um velho mendigo que sentado sobre algumas pedras ridicularizava e insultava a gritos todos os que entravam ou saíam da cidade. Também insultou o discípulo. ''Para que você veio a Atenas, idiota?'' gritou. O jovem começou a rir, enquanto agradecia e baixava a cabeça diante de cada impropério. venho em busca de sabedoria,'' respondeu, sem parar de rir. ''E por que ri quando insulto estúpido?'' ''Rio,'' disse o discípulo, ''porque durante três anos tive que pagar para conseguir o que agora você me dá de graça. Agradeço-lhe por isso.'' Bem-vindo à cidade viajante, ela é toda sua, disse o mendigo, embora não creia que lhe reste muito a aprender. A experiência mais útil que o caminho percorrido nos oferece é podermos mudar de perspectiva. No conto, mais do que o valor do sofrimento, a resistência, a disciplina e o controle dos impulsos, o que permite ao discípulo confrontar seu problema é desenvolver a capacidade de mudar o ponto de vista. Certa vez, refletindo sobre as palavras de Dalai Lama, perguntei-me se seria verdade que não há nada pior do que o ódio. Coloquei na minha lista não apenas o rancor e a fúria, mas também alguns comportamentos mais próximos da minha realidade. O apego a certas estruturas, a rigidez de conceitos, o desprezo às ideias dos outros, a intolerância com o que é diferente. Com o passar dos anos, à medida que mudava a minha forma de ver alguns fatos, fui acrescentando coisas à minha lista, achando que me encontrava cada vez mais longe da postura do grande mestre budista. Não era assim. À medida que a lista crescia, eu ia entendendo que tudo que anotava eram diferentes maneiras de disfarçar o ódio. Sempre que me lembro dessa lista, que guardo na última gaveta da minha escrivaninha, embaixo das coisas que queria esquecer e não consigo, penso que, cedo ou tarde, o homem entenderá que deve lidar de outra forma com as frustrações que o levam ao ódio e ao rancor, e perceberá que, assim como aprende a renunciar a certos alimentos que lhe fazem mal, deve aprender a renunciar às emoções e pensamentos que o prejudicam. Será que esse é um sonho pelo qual trabalho, ou apenas a expectativa quase infantil do jovem romântico e combativo que já foi um dia? E assim ele termina esse capítulo, falando então do otimismo, é, e para mim parece que ele coloca o otimismo mais como uma postura, uma decisão de vida do, co, do que como alguma coisa que a gente já nasceu, né? como se fosse inerente a nós, e aí gostei bastante desse conto que ele, que ele fala aqui porque justamente é uma atitude que você decide tomar e tem que ter persistência para ir atrás, né? então a gente pode pensar também nos, nas formas de pensamento que a gente de, no, tem dia, no dia a dia. A gente pensa coisas positivas, a gente pensa coisas negativas, a gente assiste coisas que traem uma energia ruim, que traem é, somente notícias, somente desgraças, ou a gente gosta de, de fazer leituras interessantes, de escutar uma música gostosa, uma música... É, bonita, né? esteticamente. Então, o que, que a gente está absorvendo do mundo? Né? E são atitudes que a gente toma, né? são escolhas. Eu acho que essa é a palavra que, que para mim, ficou deste capítulo, que o otimismo me parece ser uma escolha de vida. Né? Espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo áudio. O mensageiro prestes a partir.